0: En fait, je savais que ce pas mon truc. Euh, je savais que ce pas mon truc vis-à-vis euh, -vis des, des gens qui collent, euh, euh, toutes les histoires qu'on a pu entendre de mecs euh, qui te touchent, qui te mettent un truc dans le verre, tout ça. Et ça, mes parents ont été très... Surtout, ma mère a été très... Euh... Bah, elle, a vra... elle nous a vraiment appris à mes soeurs et moi de, de se méfier. Euh... Et je pense que déjà, à partir du moment où, où j'arrivais en boîte, ben, en fait, j'avais cet esprit de contrôle énorme que ce soit sur mes potes mais que ce soit aussi sur moi donc déjà il y a ça il euh, y avait aussi le fait que la musique puisse pas me plaire enfin moi perso je suis, je suis même pas compliqué en musique hein, mais je voyais pas du tout l'intérêt en fait d'aller payer une entrée pour... pour une musique qui allait pas forcément me plaire pour me retrouver avec des gens qui puent qui te collent et surtout être observé
1: j'ai réfléchi en fait à un symbole de la boîte qui est le podium où... Les endroits dans les boîtes où c'est un peu surélevé et les filles vont dessus et vont danser. On l'a tous fait parce qu'on se trouve ça très drôle. Et c'est assez bizarre en fait comme sensation parce qu'à la fois on se sent très puissante. Tu domines le monde, t'es es seule, tu as de la place pour danser. Mais à la fois c'est vraiment un peu... Tu deviens une femme trouvée. Celle qu'on va regarder, celle qui doit bien bouger. Parce que quand une fois que tu as le regard de tous sur toi, il faut que... T'es un certain mouvement avec ton corps, il faut que tu sois assez sensuel. Et vraiment, un peu surélevé comme ça, ça fait penser voilà, au trophée des Oscars euh, où il y a un petit podium avant euh, de mettre la petite statue, en fait. Et je trouve que c'est très intéressant de regarder le corps en boîte parce que à la fois, on pourrait penser que comment tu danses, c'est ta personnalité. Est-ce que t'es une bad bitch Est-ce que t'es une sainte mille touche Est-ce que t'es à l'aise avec ton corps Est-ce que tu n'es pas à l'aise et que t'es quelqu'un de coincé est-ce que t'es uh, typical white girl ou typical white boy qui sait pas danser En fait, c'est euh... assez compliqué parce que à la fois, ça reste très superficiel, c'est très physique, les boîtes. Tu ne vois que la tête des personnes, tu ne vois que leur corps. Mais on pourrait penser, et c'est quand même assez central, que en fait, le corps est... est représentatif de soi. Et c'est assez compliqué parce que parce qu'on l'a vraiment introduit et il y a quand même beaucoup d'attentes des mecs par rapport aux meufs en boîte qui est que tu dois être la bad
2: bitch. Moi, c'est Selena et euh, Céline pour, euh, pour les intimes. Rebecca comprendra euh, ce petit clin d'œil. Je ne sais pas du tout danser, sachant que j'ai du sang andalou. Donc euh, on n'en discutera pas, je pense, on rentrera pas dans ce détail. C'est un peu compliqué pour moi, je fais partie de ce, ce clan où il me faut une bière ou une petite coupette pour me détendre. Sinon, euh, je réfléchis beaucoup trop parfois et
0: c'est ce qui m'empêche me, de me lâcher euh, à 100%. Et donc je pense déjà que d'associer le fait de sortir en boîte à, à une expérience, bah, au final une expérience sociale où j'allais être observée, jugée, et je pense que ça déjà c'est un ressenti personnel. Et, et qui ne m'a jamais quittée. Je ne me suis jamais dit euh, que les gens, au final, n'en avaient rien à faire de, de comment je dansais, de quoi j'avais l'air. Et, et cette pression-là a fait que je restais toujours dans le paraître, en boîte, au final. Je souriais tellement qu'à la fin, j'avais des crampes aux joues, tellement ce n'était pas naturel de, de sourire autant. Parce que je voulais faire genre euh, bah, voilà, que j'étais en boîte, que j'étais à l'aise, euh, que, que, que je passais un bon moment, alors qu'au final, pas du tout. Euh, mon objectif, c'était vraiment de, de survivre en fait cette expérience-là, de survivre aux, aux gens.
3: On a décidé de faire une deuxième partie pour le podcast parce qu'on euh, a beaucoup parlé et que ça serait un peu long pour euh, juste une écoute. Mais euh, là, pour rebondir en fait encore sur cette question de t'es une meuf et t'arrives en boîte, euh, on va parler de quand tu danses. Genre, euh, est-ce que tu danses ou est-ce que tu danses pas Parce que si tu danses trop, ben. En fait, enfin. Quand, quand tu danses trop, ça fait la meuf qui n'est pas sortie depuis 5 ans. Et si, alors que nous, meufs, on sort tout le temps et on est tout le temps aussi énergiques. Mais ouais, c'est ouais, vrai que quand tu sors et que tu danses, il y a vraiment ce truc de dire est-ce que je danse pas trop Parce qu'il faut être la meuf un peu genre, en mode je me fais un peu désirer. Ouais. Mais en même temps, bah, tu as envie de te lâcher. Donc du coup, tu dis, bon bah vas-y, je vais me lâcher. Donc je vais vraiment danser. Ouais. Sauf que finalement, bah, après, genre, tu dis, bon bah en fait, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai que mes meufs, en fait, je me rends compte que quand on est en boîte, on a tout le temps la pression. Et
4: surtout qu'en fait... Une histoire de, de signaux pour moi, tu as peur mmh. si tu danses trop, euh, le signal envoyé c'est euh, oh regardez, je veux tirer l'attention, je me dandine. » alors que pas du tout. Ou, oui. Alors certaines fois c'est le cas, mais ce n'est pas le cas dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Euh, puis au-delà de ça, euh, tu as toujours peur en fait, mais que ce soit aussi entre filles, pour, mmh. moi, pour ma part, c'est un petit peu ça, du jugement de. Euh, Ouh là là, bon à Montréal pas tellement puisqu'on a un peu on le en fait sur un peu. ça, tout le monde s'en fout, tout le monde passe sa soirée puis on regarde pas ce mm -hmm. qui se passe chez les autres, mais il y a ce côté là où tu te dis euh, si je danse pas, euh, je passe pour une fille qui ne s'amuse pas, j'ai payé mon entrée, j'ai payé ma conso, mm -hmm. hein, je veux dire euh, je suis là aussi pour m'amuser, pas bah, pour rester assise à regarder les gens danser, mm -hmm. et d'un côté si tu danses trop, tu bah, dis, oh mon dieu, cest dire que je vois des mauvais signaux, donc cest ouais. veut dire qu'il y a potentiellement des lourds qui vont te tourner autour et généralement c'est le cas, euh...
3: ou peut-être que tu dis si je danse trop bah du coup même mes potes de mon groupe peut-être que je peux les gêner parce que meuf à chaque fois quand on danse on est fois, vraiment des malades
4: il y en a aussi qui sont plus en retrait qui ont plus du mal à se donc forcément tu peux avoir une sorte de pression pour elles de se dire elles font beaucoup de place
3: mais c'est vrai que moi j'ai remarqué que euh, par rapport au truc de quand tu danses genre déjà les mecs j'ai l'impression que de manière générale ils aiment pas trop danser en soirée donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment ce truc de meuf et c'est vrai que je sais pas si c'est lié à ce que, quand on était petite, euh... Moi, ça m'a fait penser au film, j'ai failli dire les hobbies. Mais euh, en mode, on avait comme loisir d'aller... Enfin, nos no hobbies, c'était aussi d'aller faire de la danse. Genre, on a ouais. tout un peu fait de la danse relativement, alors que les mecs, bon, euh, généralement... En plus, ce qui est fou, c'est que je trouve qu'un mec a aussi la pression de se dire si tu danses trop ou que tu te dandines trop, tu peux être affilié au gay. Et genre, le problème, c'est que comme les mecs ont un problème avec leur virilité... Bah s'ils si sont affiliés aux gays, ça les dérange, donc du coup ils vont dire alors que... Fin... Non, je
4: préfère juste bouger les petits doigts. C'est ça et les les doigts de très
3: Mais c'est euh, ça euh... Alors que je suis en mode mes mecs, vous avez pas compris qu'en fait les mecs qui nous attirent le plus, c'est ceux qui bougent euh... Genre limite meuf, c'est ce que je te dis, mais euh... genre en soirée, ouais. c'est les gays, moi, que je trouve incroyable, genre ils sont tellement ça, libres. Les... Mais c'est ça qui, en fait, qui sort de leur cadre
4: Au-delà au de toute euh, virilité, bah, toxique, oui, c'est ça. ça qui en fait juste lâche et puis Sois juste toi Tu ressens de l'authenticité quelque part
3: à mes meufs, quand je vois un mec en soirée qui se lâche, je me dis, lui, euh, Lui, je l'aime bien.
4: <rire>
3: non, mais vraiment, genre, quand tu vois ces mecs-là, tu te dis, mais en fait, t'as tout compris, mon gars. Genre, t'es juste libre. Moi, genre, et en fait, ça m'attriste aussi d'une partie pour les mecs, parce que je me dis, mais en fait, enfin... Vous êtes tellement compressés comme nous, on subit aussi une pression de notre manière. Genre, je pense que les mecs, et je pense que je ferai un épisode là-dessus aussi pour savoir ce que les mecs pensent des, des boîtes. Mais il y a vraiment ce truc de, vous êtes tellement compressés aussi par les normes culturelles que du coup, danser en soirée ou alors se lâcher un peu trop, euh, oula Mais oui. c'est vrai que j'ai remarqué que c'est vrai que je sais pas si c'est parce que quand on était plus petite, on avait vraiment cette, cette, enfin, cette liberté parce qu'on avait nos loisirs de faire de la danse contemporaine ou je sais pas quoi. Ou du coup, ben enfin je sais pas genre ça faisait partie du truc en fait de, de faire de la danse et donc maintenant comme on est en boîte bah c'est comme si on était en mode bah en fait maintenant on peut danser en boîte et on est jeune on est, on est plus âgé donc en fait on peut aussi se dire bon bah je sais quand est-ce que je peux aller m'amuser ou quand je veux pas m'amuser et c'est vrai que euh... et c'est vrai que j'avais vu aussi la différence par contre de et c'est ce que je t'avais dit l'année dernière hein, mais genre en mode quand t'as envie de plaire à un mec bah y a un peu ce truc de est-ce que je me lâche ou est-ce que je me lâche pas Genre si tu te lâches trop... Le,
4: tu prends le risque de lui faire peur... Ouais c'est ça À twerker de sur et... des phares à repasser, mec. Oula là. Là,
3: <rire> là, là là, le toit sur la table à repasser <rire> euh... qu'on a cassé... Euh...
4: Je pense on a fait peur à tout le monde. Jamais, Mais qu il, qu il, il, il est cassé,
3: il est en Y le truc. Ouais. Ouais. Et euh, <rire>
4: au-delà de ça c'est plutôt de... Euh, si je veux me danser un petit peu comme je souhaite, euh, je vais passer. On va m'étiqueter mmh. Comme une la meuf. Ouais. Facile. Exactement. une Fille qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Ouais. Et était euh... catégorisée
3: comme la meuf avec qui tu peux avoir dans le lit quoi.
4: Déjà et avec qui tu n'auras pas de lendemain.
3: Mmh. Exactement. Ça
4: va te perdre. Et donc en fait. Ouais. T'as beau t'amuser ou vouloir quelque chose de concret, de sérieux, bon alors c'est à peu de la chance de... Que, que ce soit les deux, mais ouais. dans beaucoup de cas, ben euh, t'en as pas. Donc euh, finalement, t'as beau passer une bonne soirée, mais tu vas attirer quelqu'un qui ouais. en fait, avait des mauvaises intentions. De
3: mais c'est vrai que ça, euh, bah, l'année dernière, il y avait beaucoup. Et moi, ouais. genre, c'est vrai qu'il y a plein de soirées où je revenais, ou même le lendemain, un peu en, pl bah, en pleurant en totalement. Parce que ouais. du coup, il y a ce truc de euh, bah purée, j'arrive ouais, pas à être moi en mais fait. En
4: fait, euh, en fait non. Bah c'est ça. Tu attires l'attention, mais pas les bonnes attentions. En fait,
3: c'est ça. Tu Et en fait, t'attires des mecs où tu te dis, mais en fait, enfin, mec, moi, j'étais juste là pour m'amuser parce qu'on meuf, on est des folles. La vérité, quand on m'emboîte, euh, je veux dire, euh, faut, faut nous lâcher, quoi. Et c'est même pas ce truc de meuf qui sort jamais, et, ou de meuf qui sort trop, c'est juste nous, on a de l'énergie à revendre, et on est content de sortir, on l'exprime. Mais c'est vrai que chez les mecs, euh, le nombre de fois où, du coup, je me suis dit, mince, euh, j'aurais peut-être pas dû autant danser, parce que, du coup, en plus, vu que nous, on bouge quand même d'une manière où, ben, les mecs, ils disent, oulala, elle a l'air d'être bien... Euh, de bien utiliser ses hanches. Ben, c'est vrai que tu dis, mince, en fait, j'ai donné cette image-là, sauf qu'en fait, enfin. Les soirées où je le faisais, je culpabilisais de me dire mec, j'ai donné des mauvaises intentions et j'ai donné des mauvais signaux au mec. Et quand je danse pas, je me dis mais mec, en fait, enfin, mais mec, j'arrête pas de dire mec au lieu de dire mince. Mais ah, genre, <c 'est... rire> j'arrêtais pas de me dire mais je suis pas non plus libre de pas danser parce qu'en fait le fait de pas pouvoir danser, mais ben, en fait, ça me compresse plus qu'autre chose parce que finalement, je profite même pas.
4: Non, mais ça, mais... ça on l'avait déjà dit aussi avant, ouais. mais dans le sens où euh... enfin, moi, ce serait plus personnellement, c'est euh, le truc de. Euh, les regards, c'est vachement lié à ça.
0: C'est euh, mm -hmm. c'est
4: bien d'avoir des petits regards de garçon, tu sens que bah, tu es un petit peu, c'est toujours agréable, on va pas se mentir. Ouais. Mais quand les regards deviennent insistants, limite, tu, tu vas rapidement te brider ouais. pour te dire, la seule façon de contrer ou de réduire cette intensité, c'est de m'effacer, ouais. c'est de euh, de me soumettre un petit peu, euh, euh, je sais pas, euh, à la transparence et en ouais. fait de euh, bah de me censurer tu te mais je suis
3: d'accord et c'est là qu'en soi je trouve qu'il y, y a aussi un peu ce truc de j'ai l'impression enfin je sais pas comment dire mais genre tu te sens sur soi et j'ai l'impression que chez les mecs il y a aussi un peu ce truc de femme trophée mmh. en mode regardez les mecs j'ai réussi à avoir la meuf dans la soirée qui était euh, qui était loca quoi euh... et du coup comme t'es convoitée bah tu gagnes en intérêt et ça revient un peu sur le truc du marché de l'amour ou en mode bah t'es là t'as un produit et genre tu gagnes en fait. Genre si t'es bien habillé, t'es bien maquillé, que tu sais bien bouger, ah bah purée là le mec qui arrive à te pécho à la fin, c'est le combo ouais. C'est 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 l'or. C'est ramener la coupe par la maison. Mais c'est vrai que il y a ce truc un peu de t'as l'impression et même toi en tant que moi tu dis ok le mec genre en plus il m'a pris quoi. Et
4: quelque part on se compète là dedans parce qu'on dit, là j'ai réussi à avoir un petit peu le beau gosse de la soirée. Ouais. Ou c'est génial. J'ai réussi à tirer le regard. C'est ça, ouais. Mais finalement, en fait, on est en train d'affirmer la toxicité du de, de ouais. peu. Le... En fait, je suis heureuse d'avoir attiré l'attention d'un garçon que finalement, on devrait être heureuse de passer notre soirée et de kiffer ouais. finalement l'accomplissement d'une soirée. C'est bien pour ça que souvent, des fois, on rentre et mm -hmm. on n'est pas très bien. Euh... Mm -hmm. Et euh, c'est parce que, enfin, dans le cas où tu es célibataire, mm -hmm. c'est dans le cas où tu te dis... Ben, J'essaie d'attirer l'attention et pour autant je, je me sens tout de même vide. Mm -hmm. Parce qu'en fait tu cherches à combler ce vide en attirant des regards ou en attirant des. Euh, ouais, des je suis d'accord. Euh, si
3: non, mais je suis d'accord. Ben, C'était le, le prochain truc que je voulais parler. C'était surtout ce Parfait. truc de.
4: Transition. Ah ouais. Déjà faite. Mais c'est
3: surtout genre en mode quand tu rentres seul en soirée et surtout en boîte, il y a ce truc de. C'est perçu comme un échec. Et c'est vraiment ce truc de, de ce que je te disais. Genre en mode moi j'ai vraiment cette sensation et j'ai peut-être tendance à mettre trop de marketing ou d'économie dans ce que je vois. Mais j'ai l'impression de bah si t'as raté euh, ton truc c'est que comme si en fait as, si t'as pas réussi à pécho après bon, c est, c est, bon ça dépend dans quelle démarche tu vas en boîte parce que tout le monde ne va pas en boîte pour pécho mais genre là vu que c'était dans une dynamique où on voulait enfin euh, moi en tout cas à l'époque je voulais voir en pécho il y a ce truc de bah mince j'ai pas réussi donc c'est vraiment un échec de dire euh, en fait, je suis toute seule, euh, j'ai plus la personne. Donc enfin, il y a aussi ce truc de de, de péremption de te dire ça en fait, j'ai raté. C'est -ce ça euh... Tu as l'impression que tu es périmé, genre en ouais. mode le mec en fait, il est pas allé avec toi. Donc tu es en mode en fait, limite ça ressasse toute ta préparation, de te dire qu'est-ce qui a foiré là mm -hmm. et de te dire bah en fait, enfin je suis rentrée seule parce que déjà à cette épa... à cette étape-là, je l'avais foiré. Mais en
4: fait, l'attraction que tu as durant une soirée Reflète dans mmh. ta pensée, mais c'est pas du tout le cas, mmh. ta valeur sur le marché. Et tu te dis, s'il n'y a pas eu trop de demandes, c'est que je ne vaux rien. Ça. Que, ou alors je vaux moins que d'autres filles qui ont été plus demandées. Ouais. Et c'est toujours là ce, cette dualité de euh, euh, je veux passer ma soirée seule et kiffer, et en même temps, euh, c'est presque immanquablement, tu as toujours cette envie de dire, enfin, euh, du moins quand tu es dans ce petit mmh. là, bien sûr, toujours, de te dire. Euh, Merde, je suis rentrée seule, qu'est-ce que j'ai loupé ouais. Quelle case j'ai pas remplie ouais, pour rentrer
3: seule Et te dire, bah, est-ce que j'aurais dû moins maquiller Est-ce que j'aurais dû moins danser Est-ce que oui. j'aurais dû faire plus de eye contact En fait, fin, ça t'impose de devoir être une personne que tu n'es plus finalement. Ouais. Et du coup, je trouve que ça met tellement de pression. Et je pense que beaucoup de gens doivent sentir ça en boîte. Mais c'est vrai que les, les, les boîtes, ça met une pression de te dire c'est un endroit où il y a des jeunes. On sait qu'on est tous plus ou moins venus pour une chose. Genre, on est venus soit pour s'amuser, soit pour être avec des amis, soit parce qu'on a envie de pécho. Et du coup. Si tu sors, enfin, je sais pas comment dire, mais genre, si tu sors triste de cette situation, ouais. c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas été.
4: C'est un manque que t'as pas euh, assouvi, c'est quelque chose que t'as pas comblé. Au-delà du fait que
3: la musique te plaît pas, au-delà du fait que genre, tes amis, peut-être que je sais pas, l'ambiance elle était pas dingue et ouais. tout. Mais c'est vrai que je ressens, et par contre, je ressens aussi une différence entre les boîtes. Genre, si je vais aller dans une, une boîte où il y a plus de rap, hip-hop, etc., j'attends plus que les mecs te regardent. Alors que par contre, si tu vas en techno ou meuf, tout le monde est tellement dans son trip. Non, ça
4: n'a rien à voir. C'est pour ça que je dans les boîtes électro.
3: Mais oui, moi aussi. Mais parce que j'ai l'impression que dans les boîtes électro ou techno, les mecs sont juste venus pour danser et pour vivre leur moment, quoi.
4: Et juste se libérer.
3: C'est ça. Et du coup, ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte que même au-delà des boîtes et au-delà du fait d'être une femme, il y a des différences aussi de codes entre les différentes boîtes.
1: Totalement. En tout cas, il y a pas mal d'ambivalence dans l'expérience de la boîte. Et je trouve ça assez important d'en parler maintenant. Je trouve ça déjà fou qu'au niveau sociologique, il n'y ait rien. C'est le béant, euh, le trou noir. Peut-être parce que les sociologues ne savent pas s'amuser. Mais en tout cas, il n'y a pas de sociologie. Il y a de la sociologie du corps, il y a la
0: sociologie des plages, il y a la sociologie des écoles. Mais chez les jeunes, les boîtes, elles sont où C'était vraiment... Euh, C'était une énorme pression d'y aller et... Et je repoussais vraiment ce moment où quelqu'un en soirée allait dire ⁇ Bon allez, on sort en boîte ⁇ Et bah, évidemment, pour pas passer bah, pour la seule meuf chiante qui dit ⁇ Bah non, j'aime pas ça, les boîtes bah, ⁇ du coup, je me forçais vraiment à y aller. Et je pense que déjà, voilà, ce sentiment d'être forcé à y aller, d'être forcé à faire quelque chose que, que de base on n'aime pas, on sait qu'on ne va pas aimer, et bah, ça fait que mon expérience en boîte, au final, c'était bah, totalement un flop. En fait, ce qui est le plus
1: pesant... Ce ne sont pas les actes vraiment explicites, c'est une ambiance collective, une atmosphère et des contacts, des contacts pressants, oppressants qui sont continus. Et quand tu danses, voilà, tu sens quelqu'un un peu trop proche de toi, mais en même temps, il n'est pas assez proche de toi pour que tu puisses dire quelque chose, mais en même temps, il est trop proche de toi pour que tu puisses te sentir bien. Et c'est assez compliqué en fait ces moments-là, et on l'a, je pense, beaucoup toutes vécues et aussi tous vécues quand tu sens que euh, tu ne voudrais pas qu'une personne soit aussi proche de toi, alors qu'elle est, et que c'est une boîte, que les personnes n'ont pas beaucoup de place, donc tu ne peux pas leur en vouloir d'être présente en fait à côté de toi. Mais c'est assez délicat. Et après, les actes beaucoup plus explicites, en fait, ils sont même plus simples à gérer. Ça va être beaucoup plus difficile à gérer pour toi vis-à-vis -vis de ton corps on s'est fait la remarque avec Rebecca et on s'est dit euh, qu'on n'arrivait pas à le dire en français. Mais quand on te grable le ass, vraiment, on te... En fait, il aurait... il aurait fallu avoir une vidéo pour avoir le mouvement du bras et de la main qui te grab ton ass et que j'ai déjà vécu. Et là, tu peux réagir direct. Tu peux dire arrête. Tu peux regarder mal la personne. Tu peux aller lui parler. Enfin, surtout t'énerver contre elle. Mais... Tu vas surtout te sentir exclu de ton corps. Et comme si ton corps ne t'appartient plus. C'est que vraiment là, comme si euh, tes fesses elles bougeaient juste dans la salle sans qu'il y ait une tête avec, sans qu'il y ait des pensées avec, sans qu'il y ait une personne avec. Tu comprends que en fait c'est
2: si simple pour un mec de te grab ton ass. Mais souvent, euh, à cette époque, quand je n'étais pas en couple, je disais que j'étais en couple <rire> pour qu'on me laisser tranquille. Jusqu'à en arriver là j'avoue c'est un peu abusé Mais en fait c'était le seul moyen de me faire comprendre Et qu'on me lâche la grappe Et que toute la soirée je puisse enfin profiter quoi.
3: On va parler de quand t'es en boîte Une fois que t'arrives en boîte Et genre un peu toutes les dynamiques qu'il y a autour Et l'un des premiers aspects que je voulais aborder C'est surtout quand tu rentres Et que au bout d'un certain temps T'as les mecs qui viennent te coller Pour danser euh, Qu'on en parle C'est de la glu <rire> Mais les mecs viennent par derrière et là t'es bah, bloqué parce que genre il y a ce truc de genre en fait il faut savoir et je sais pas si les mecs on vous a dit mais il faut savoir que quand les meufs veulent danser avec vous, il y a un travail de connexion auparavant. Ah ouais, puis... C'est-à-dire qu'il y a un travail de regard, il y a un travail... Ouvert, euh, voilà. Elles sont genre, elles sont ouvertes. Par contre, les mecs qui sont là en soirée et qui te fixent dans les yeux, vous êtes les pieds. ou alors même pas qui te fixent, qui viennent par derrière et te prennent par les hanches,
4: et ils te regardent pas. C'est vrai. C'est abusé. Des...
3: <rire> c'est abusé. <rire> c'est <abusé. rire> en fait. Ouais. Non, c'est totalement abusé. Mais c'est vrai que ce truc, genre... Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et, euh... ah, c est, c est, pense, ouais, et ça, ça arrivait. Mais meuf, ouais. Moi, ouais, je pense qu'il n'y a pas une meuf à qui c'est pas arrivé d'arriver en soirée au bout d'un ouais, certain temps, t'as un mec qui vient de par derrière. Alors tu sais pas pourquoi. Genre ouais, le mec il ouais. a débarqué de nulle part. Ouais, ouais, ouais. Et là tu te retournes et tu te dis, mince, je commence à sortir un peu un et truc euh, derrière moi.
4: Bizarrement, tu vois, le truc qui m'énerve le, 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 le plus, plus là-dedans, <rire> c'est qu'il rentre dans ta safe place. Ouais. Parce que dire il faut savoir que quand tu vas en bois de nuit des fois tu es à l'aise avec ça. Nous, on est à l'aise avec ça, mais il y a des filles qui trouvent c'est difficile d'aller dans des lieux clos. Bah, c'est ça. D'aller dans des lieux où il y a beaucoup de gens avec une musique très bah, forte. Bah, ouais. Et de savoir qu'en fait, vous rentrez dans notre safe place sans même demander l'autorisation, sans même. Qu'on n'ait plus le temps de, de regarder si on avait envie bah, de Au-delà de ça, en fait, sans avoir tout qu'à la porte, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est pas les portes ouvertes, quoi. Enfin, mm -hmm. on pas non plus euh, au.
3: <rire> au ce que je veux dire. Mais... Non, mais c'est vrai, vrai que moi, y a, je comprends pas trop ce truc parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ça m'est arrivé. Le mec, genre, il vient par derrière, tu l'as même pas vu. Il n'y a même pas eu un échange, tu sais. En fait, tu sais même pas déjà à quoi il ressemble. Donc, déjà, à la rigueur, quand tu vois à quoi il ressemble, il y a un peu un truc en mode, t'as pas cet effet de surprise. Mais genre, si le mec vient par derrière et que tu l'as même pas vu encore, t'es en mode, mais en fait, frérot, je t'ai même pas vu. Genre, je, je sais même pas t'es qui, bonjour. Genre, salut, ça va. Et après, si jamais il y a un truc, pourquoi pas, mais enfin, parce que genre, on peut ne pas totalement être fermé. Genre, c'est vrai que c'est ce que tu dis, genre, ça dépend des meufs, mais c'est vrai que parfois en soirée, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres de se dire, bon bah, le mec est vite fait frais why not Genre, euh, clairement, pourquoi pas euh, On va faire du Kizumba à deux, de la Zouk Vibration, mais c'est vrai que c'était si pas prêt pour un Zouk, et bien là, le mais mec... Euh... Et là. là, très bien,
2: vous gagner, vous et là...
3: <rire> mais c'est vrai que déjà, pour les types de meufs, s'il y a des meufs qui sont pas à l'aise avec ça, bah, déjà, je trouve ça abusé, et c'est d'autant plus que de manière générale, quand tu n'as même pas demandé qu'il n'y a aucun consentement, qu'il n'y a aucun regard, qu'il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu... Euh tu l'as même pas vu et qui vient par derrière tu te dis mais mec en fait à quel moment tu t'es cru que ça allait marcher genre à quel moment tu t'es dit ah oh, vas-y je vais aller par derrière je vais la prendre par les hanches genre comme ça et je vais la choper et genre ça va bien se passer
4: mais ça tu vois ça, ça, pour moi ça se réfère sur aux femmes, à la femme objet.
3: ouais ah mais c'est femme trophée c'est truc de,
4: de en fait je peux me permettre de me toucher les hanches qui est une mm -hmm. zone euh, qu'on ne veuille pas qui est sensible de notre corps déjà mm -hmm. soit l'épaule ou ça c'est la même chose mais, euh, mais les hanches, un truc sexuel. Mais il y a un attrait sexuel là-dedans, et ouais. en fait, de savoir que c'est totalement assumé, c'est commun, c'est généralisé, c'est. Enfin, euh, limite, c'est légitime selon eux, dans le sens où bah, si tu mets une robe à court, ouais. un petit peu courte, un petit peu moulante, que tu dandines devant un garçon, euh, que tu l'aies vu ou non, ouais. euh, dans sa tête, il va se dire bon, ben. Bah, il y a tous les paramètres qui sont validés à savoir la tenue sexy
0: elle mmh. elle se euh, dandine c'est euh, qu'elle a l'air d'être plutôt voilà, chaude
4: ils prennent ça comme des appels de phare euh, oh ouais, personnel alors que ça n'en est, est en rien mais et, oui euh, moi c'est ce truc là qui m'agace de euh, euh, parce qu'en fait euh, on, on danse devant vous dans le périmètre de, de, de visuel vous pensez que c'est un appel, comme si mm -hmm. en fait euh, l'accomplissement de notre amusement était le fait que vous veniez nous voir ou le fait qu'on euh, ait réussi à avoir votre attention. Mais en aucun cas, c'est le cas. Enfin, bah, c'est ça. Si, ça l'est peut-être certaines fois quand tu. Ouais, ouais. Te plaît.
3: Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression, et genre il y a encore quelques années, j'avais l'impression qu'il y avait encore plusieurs mecs qui pensaient que parce que t'allais en soirée d'une certaine manière, genre habillée d'une certaine façon, parce que t'avais mis une robe. Ou que ta robe était sexy ouais. ou qu'il y avait un décolleté, ben bah en fait, et, et je pense qu'il y a certainement encore des personnes qui pensent ça, mais genre en mode malheureusement, bah bien la preuve, c'est parce qu'ils le font encore en boîte. Mais c'est juste genre en mode, ben bah, en fait, enfin c'est pas parce que tu t'es habillé comme ça pour aller à la soirée que ça voulait dire allô, je suis là avec ma pancarte, venez. Genre, bah non en fait, enfin je t'ai rien demandé, je suis juste venue parce que c'était ma manière de m'habiller. Alors t'as des femmes qui aiment bien être sexy, comme tu l'as dit, t'en as qui aiment bien être élégante, t'en as qui veulent juste venir en jogos. Genre t'en as, t'as plein de meufs différentes et c'est pas parce que t'as une manière de t'habiller qui est connoté dans notre société comme étant quelque chose genre de sexy, donc ça voulait dire genre chaudasse ou je sais pas, ouais. bah c'est pas parce que t'es habillée comme ça que parce que les mecs pensent qu'en fait cet habit là représente une certaine image de ce que c'est que d'être une femme sexy qui veut quelque chose, bah en fait euh, t'es censé genre euh, t'es censée en attendre deux, genre non en fait tu peux juste venir en soirée parce que t'avais l'intention de mettre une mini jupe, ou en décolleté, ou t'avais pas envie de mettre de soutif, et c'est très bien, genre, c'est juste, bah, t'as eu ta manière de t'habiller, tu voulais arriver comme ça en soirée, et je vois pas pourquoi, parce que t'es habillée comme ça, il devrait y avoir un problème. Et c'est vrai que, enfin, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé, ce truc de... Euh... Genre, c'est marrant, parce que quand j'en avais parlé avec Cécile hier, on disait, genre, quand tu parles d'un truc, euh, limite, il y a certaines expressions qu'on aime mieux dire en anglais qu'en français, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que ça... ça ça enlève, ça, ça a plus de signification parce que déjà les mots anglais sont plus appropriés par rapport à certaines expressions, ouais. mais c'est aussi qu'en fait le fait de le dire en anglais limite à l'impression que ça, ça atténue un peu ce qui t'est arrivé. Mais c'est vrai qu'on parlait de l'expression notamment en mode ben, le mec qui te grab the ass genre vraiment parce qu'en oui, fait il y a ouais, pas, a pas vraiment le mot genre il te chope ouais. mais c'est vrai que bah il y a aussi genre euh, ben grab, euh, the aussi et du coup il y a vraiment ce truc de ben mince en fait. Enfin genre à quel moment tu te dis je vais aller en soirée il y a une meuf qui a l'air d'être bien mais moi, je vais venir dans sa zone, comme tu dis, de safe place. Mais il y a aussi ce truc, genre, en mode, moi, c'est ma zone de sécurité. Genre, tu viens ouais, pas m'aborder ma si trop directement comme ça, physiquement, alors qu'il y a eu aucun échange. Et qu'en plus de ça, genre, c'est mon corps. Genre, si, si, je te, si je te témoigne pas un minimum de choses, ou alors que je te parle pas, et que tu, tu ressens pas ce truc de chez moi, en beau. mode que je suis intéressée, ben, mmh. à quel moment tu dis... Et en fait, enfin, moi, je comprends pas pourquoi il y a plein de mecs qui font encore ça, alors que... Enfin, je veux dire, on est quand même en 2022, j'ai l'impression qu'on est quand même aware sur plein de trucs. Et je me dis, genre, mais à quel moment ils sont pas au courant de ces choses-là, de ce qui se fait et ce qui se fait pas Parce qu'il y a quand même des basics où je me dis, bah, je sais pas, genre, tu vas en soirée, bah, moi, je pars du principe que ce que je fais, ce que j'aimerais pas qu'on fasse, je le fais pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça... Parce ose faire ça. Oui, c'est ça. Mais non, il y a personne qui ose faire ça, parce qu'on sait très bien ce que ça fait, et c'est ça on le problème. Avait, on pas été habitués ouais. à ça. C'est vrai. Et tu sais que je me rappelle que même à l'époque parce que bah là du coup c'est pour remonter un peu dans l'histoire de la culture du viol mais c'est vrai qu'il y a ce truc de je me souviens quand on était plus petite que ça posait aucun problème que les mecs faisaient enfin euh, genre en mode camion poète poète ou genre en mode les meufs qui mettaient des jupes euh, en cours et ben bah, on allait aller euh, faire exprès si elles prenaient un escalier d'aller regarder si on voyait leurs culotte mmh, ouais. ou genre quand tu mettais une jupe bah tu faisais exprès de croiser les jambes parce que t'avais peur qu'à tout moment et c'est vrai que regarde genre la soirée d'Halloween qu'on a faite l'autre fois on avait des mini jupes j'étais pas du tout à l'aise, parce que dès qu'on mmh. descendait des escaliers, je me disais, mais oula, j'ai intérêt à serrer les jambes, parce que,
4: punaise, euh, là en de dessous... Fard, euh... Ça a pris comme même appel de phare, et qu'en fait, on assimile
3: les intentions. Et c'est vrai qu'en plus, vu que nous, on a un côté assez euh, libéré là-dessus, et mmh. en fait, fin, tu vas donner une image de toi, ou en fait, pas du tout, mais c'est juste parce que comme on est à l'aise de, de s'habiller avec n'importe quelle tenue, j'ai l'impression que bah, du coup... Le fait qu'on soit à l'aise avec ça, limite, ça donne encore plus des appels de phare pour les mecs, parce qu'ils disent oh là là, la meuf, elle a l'air d'être bien habillée, elle a l'air d'être hyper à l'aise avec ça, genre en plus elle se dandine à fond, alors qu'en fait c'est juste nous qui sommes bourrés sur la piste de dancefloor et qui sont là en mode genre euh, on ouais, voit des étoiles.
4: Ouais, ils ont assimilé le, une tenue avec un, un comportement, mm -hmm. c'est-à-dire que si euh, euh, la fille met une, une robe mm -hmm. très longue, très large ou euh, je sais pas, euh, je veux dire n'importe quoi, un costume, ouais, oui, un, un costume oui, oui. qui efface les formes. Alors là, ce sera plus compliqué pour les garçons d'aller mm -hmm. vers elle parce qu'ils se diront, bon, elle n'a pas cherché à ce que je viens de vers elle. Tandis que si tu es une fille qui habille sexy, faut dire ce qui est. Euh, bah, où tu frôles un peu la nudité, euh, là, c'est perçu comme, euh, bon, mais bah, en même temps, euh, c'est ce qu'elle voulait. Mm -hmm. En même temps, c'est ce qu'elle cherchait. Bah, c'est ce qu'elle cherchait. Ouais.
3: Et tu sais que moi, je sais que plein de fois, moi, à Montréal, parce que comme on l'a dit, genre, euh, ici, c'est quand même assez féministe, enfin, c'est vrai qu'en termes... Même si, même si, je veux dire, le consentement n'est pas toujours demandé, j'ai l'impression que dans les mentalités, en tout cas ici, ils sont mmh. beaucoup plus tolérants et beaucoup ah ouais. plus voilà, bienveillants qu'en France. Genre Par exemple, en France, moi, je sais que quand on sortait, même mes parents et même euh, moi, je serais jamais sortie de la vie en mini-jupe, à 3h du mat, toute seule. En écoutant notre musique. Euh, ouais, ben oui. Genre en mode, là, ici, j'ai l'impression que tu peux rentrer quand même facilement chez toi, sans avoir à te poser ces questions-là, et te dire, bon bah, je suis à Montréal... Bon, ça dépend des quartiers, parce que nous, on reste quand même privilégiés, on est dans le plateau, mais c'est vrai que je me dis, euh, selon les quartiers, bon, ça peut dépendre, c'est pour ça que l'expérience, je peux pas la généraliser, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu peux quand même rentrer ici, en tout cas, que ce oui, soit en centre-ville, ici, euh, ou en tout oui. cas dans les quartiers un peu où il y a quand même pas mal de gens, euh, de manière safe, parce que c'est vrai que ben, c'est pas donné à tous, et je me souviens du nombre de soirées où je faisais, où je me disais, mais je peux pas me permettre de rentrer à cette heure-là, parce que si je me retrouve toute seule dans cette rue à ce moment-là. Je
4: crois que c'est quelqu'un de C'est ça.
3: Et s'il m'arrive quelque chose, j'aurais peur qu'on me dise mmh. Ben, bah, c'est parce que tu l'as cherché, ma cocotte. Parce qu'en fait, étais toute seule ou dans ou la quoi. rue. Mais, mais oui ou Mais c'est ce que je disais la dernière fois. Genre, je me souviens d'une de mes amies qui est rentrée. Elle était rentrée à 3 h du mat ou je sais pas quoi. Et il s'avère qu'il lui arrivait quelque chose. Mais pour son intimité, je ne pas forcément le, le dire. Mais c'est qu'il lui est arrivé un truc. Et euh, quand elle a voulu aller porter plainte le lendemain euh, auprès de la police, le mec lui a dit vous étiez à quelle heure, enfin, à quelle heure dehors le soir Et du coup, le... Enfin, c'était pas français c est, c est. Ah, Je me suis dit, merde, vous étiez ouais, que dehors que à quelle heure. heure Et genre, je me suis dit, ben, euh, déjà, à quel moment tu poses ça comme première question
4: ouais, Comme si ça légitimait quelque Mais chose. Mais c'est ça,
3: et du coup, la meuf lui répond, bah il était 4h du mat, et le mec le regarde, on la regarde en disant, bah oui, il était 4h du mat. C'est vrai que la
4: criminalité, c'est impurge. Et c'est ça. Heures, Mais ouais, bien.
3: et tu te dis... Euh, bah déjà est-ce que ça va moi enfin je sais pas genre euh, ouais. est-ce que tu t'es préoccupé de mon histoire et Là, de mon la expérience
4: question, que étais habillée comment, ou comment bah ouais que tu
3: ah mais oui oui parce que du coup il lui a posé ça comme deuxième question donc déjà tu vois à peu près le mec qui te pose déjà ces deux questions tu dis ok mon coco toi je pense qu'on n'est pas du tout du même port des idées politiques mais, mais c'est vrai que en termes de ouais principes et de valeur tu dis mais si déjà tu me demandes à quelle heure dehors j enfin ah j'ai du mal avec cette question <rire> Tu vois, à quelle heure On va juste dire ça parce que la question, j'arrive pas. Ah, galère. <rire> et bah ben, genre, tu dis... Déjà, si c'est les deux premières questions que tu me poses, mec, il y a problème. Genre, t'es pas censé me poser ça comme question. T'es censé peur. essayer de directement, quand je te raconte mon témoignage, d'essayer de trouver la personne, en fait. Et, et
4: tu vois, quelque part, ça, on va en finir on va sur ça, euh, mmh. ça, ça conforte la position des garçons en tant que dominants dans le sens où ouais. ils savent parce que c'est institutionnel. Enfin, je veux dire, c'est des pensées qui sont, qui sont généralisées ouais. de... Tu es une fille, tu habilles court, tu sors entre 2h et 4h du matin ou tu sors euh, après minuit. Euh, bah c'est un petit peu ouais. comme dans les contes de fées, tout se passe après minuit, mais je pense que c'est. ça à tes risques et périls, quoi. C'est intrinsèquement lié. C'est. Euh, ben, tu l'auras cherché. Ouais. Et du coup, les garçons se disent, ils ont cette, cette couverture-là de. Ah, ben, c'était 2h et habillée sexy, je ouais. peux y aller.
3: Mais tu vois, un truc tout bad, je viens de m'y penser. À chaque fois que on a des potes qui partent en soirée, dès que c'est une fille, on lui demande, tu envoies un message quand tu rentres. J'ai jamais posé cette question-là. Ou un mec, je lui pose, mais parce que je suis en mode, vas-y, euh, je veux pas faire de différence entre les mecs et les meufs, enfin, vas-y, genre, euh, dis-moi enfin, dis quand tu rentres, mais c'est une manière de faire. Alors que le mec, s'il si m'envoie pas de message, je sais qu'il est rentré dans tous les cas. Alors que la meuf, si elle m'envoie pas de message, il y a un peu un truc de se dire, ok, soit elle a oublié ou soit elle était trop bourrée, donc il euh, n'y a rien, soit si elle ne l'a pas envoyé et que le lendemain il arrive quelque chose, bah, je m'en voudrais en fait. Parce que je me dirais, mais j'ai pas été là pour vérifier qu'elle était bien rentrée et qu'elle me l'a bien attesté genre et c'est vrai que ce truc là euh, c'est un peu enfin c'est un peu abusé et c'est surtout que moi je trouve, trouve qu'on devrait en parler un peu plus même sur les avis genre de manière générale euh, sur Google ou quoi genre en mode mm. t'as des boîtes et t'as genre as plus d'avis sur la boîte parce que meuf quand je suis allée à la boîte enfin je dirais pas forcément non mais sur mon réel où genre c'est vraiment craignos, mais tu dis et, et quand j'en parlais je voyais que plein de meufs ça leur était arrivé et je m'étais dit mais euh... Pourquoi, en fait, pourquoi vous ne mettez pas d'avis sur Google Après, là, je m'auto-censure pour ne pas dire le truc, donc euh, malheureusement, je suis aussi un peu tort. Mais c'est vrai que je me dis... En même temps, le, le truc, c'est un, un synonyme de chanson. Voilà, comme ça, les gens savent de quoi je parle. Mais c'est vrai que euh, le truc, c'est que tu dis, ça serait bien d'avoir sur Internet plus de gens qui ose dire que ben, c'est un nid à un chacal, nid à, à chacal ouais. Ouais, ouais. genre à lourdeau au max et que t'as que des bouts qui sont là pour venir par derrière pour te choper par les hanches ouais. et c'est vrai que ce truc là je trouve qu'on devrait en parler un peu plus parce que ben, quand t'as une ambiance qui est chelou ou quoi faudrait en parler et c'est vrai que là parmi nos amis il y en a une qui m'a dit récemment que meuf elle est allée en boîte à Malte genre euh... <rire> elle est allée en boîte et en fait meuf, elle s'est fait genre touchée par un mec genre au niveau des fesses et il y a son pote qui est sorti et il a écrit un avis, alors qu'elle avait raconté l'histoire à tout le monde. Hein. Et genre, il a écrit un avis, et genre, l'avis qu'il a écrit sur Google, c'était euh, l'ambiance était nulle, la musique était nulle, et ça sentait le prout. <rire> genre, le mec a pas du tout écrit que la meuf avait été touchée.
4: Alors que normalement, c'est ça qui passe en
3: Alors que c'est le premier truc, le mec s'est dit, non mais ouais. moi, et c'est là aussi à quel point tu dis, l'expérience des mecs, elle est pas du tout pareille. Genre, le mec, il a retenu qu'il a ça pue le caca. Genre,
4: <rire> mais... alors l'alcool était pas très bon et très cher
3: mais le caca ça puait la mort en fait dans la boîte n'y allez pas si vous tenez à vos je suis
2: sortie à vos
3: je, <rire> je suis sortie j'avais plus de nez ça puait ça puait mais tu dis quand même genre et c'est là que je trouve ça intéressant aussi de parler des boîtes c'est que tu dis d'un point de vue aussi sociologique et social on n'a pas les mêmes expériences non. Parce que déjà, genre, c est, c est, là c'était la, la prochaine question que j'ai, mais quand on parlera de la danse, mais c'est aussi genre, en mode les mecs viennent pas forcément en boîte pour danser. Et c'est aussi ce truc de quand il arrive un truc comme ça, j'ai l'impression que limite les mecs sont désolés pour toi, mm. mais comme ils le vivent pas et comme ils sont pas une ils sont meuf, de loin. ils sont désolés de loin. Voilà, Il y a ce truc de punaise, je suis désolée que ça se soit arrivé, ah, mais oui. ils sont un. Euh, comment dire Ils sont. Ils, ils peuvent rien faire, c'est ça en fait. Non. Et je me souviens que meuf, hein, ça m'est arrivé plein de fois que ce soit avec nos amis ou même euh, parfois mon frère. Bah, meuf, Et c'est ça aussi, parfois tu te dis je vais sortir en boîte avec des mecs pour que ça rassure. Sauf ouais. que les autres mecs ils en ont rien à faire que tu sois là avec ton frère ou avec je sais pas qui. Genre s'ils veulent venir te voir, ils vont venir te voir. Et le truc c'est que il bah, y a aussi ce truc de meuf de dire je dois aussi faire attention à comment je me comporte parce que ça peut entraîner d'autres gens. C'est à dire que s'il y a un mec qui est trop lourd, bah, ça peut entraîner tes amis meufs avec toi. Et si ouais. jamais t'as ton, ton frère, t as ton mec ou je sais pas quoi, bah, ça se trouve le mec il va vouloir faire une castagne. Et ça va partir en, en, euh, en se bol d'être de... la meuf qui a, qui a été au milieu de ce truc là donc même toi limite parfois si tu te dis merci c'est ça, ça. Et, et tu dis mais je peux pas mettre mes potes mec tu
4: vois mais c'est toujours ce, ce...
3: cette culpabilisation ouais cette culpabilisation de se dire en fait enfin si je me suis habillée comme ça si je fais ça en fait j'ai l'impression que l'expérience des femmes en boîte elle est galère c'est une pression
4: c'est une pression, surtout, c'est de la responsabilité, il a de la culpabilité. Mais de il y a, a à Z. Il y a, il y a une petite pointe de... Euh, euh, que tu sois célibataire euh, ou pas, mais quand tu as une césure et tu te dis « Bon, ben, euh, euh, j'espère tomber sur un mec clean mm -hmm. et un mec euh, qui n'ira pas trop loin », c'est un peu le, le jeu de la loterie, parce que s'il si s'avère que tu sois intéressée par quelqu'un qui a de mauvaises intentions, mm -hmm. mm -hmm. tu peux réellement... Tu peux te bourbier. Dans le... Mais oui,
3: mais c'est
4: être un bourbier
3: bah c'est hyper bourbier et c'est aussi ce truc de se dire, imaginons tu vas genre avec le mec, vous vous péchotez, pay... enfin, vous vous je sais pas comment on dit, vous Jouer. vous péchotez
4: oui. et... et genre,
3: bah en mode le mec tu te rends compte que finalement il te plaît pas tant que ça. Et ben là, tu fais quoi est-ce que tu t'inventes un mytho dernière minute Est-ce que tu dis à ta pote « Appelle-moi » ou alors tu lui fais des grands signes de loin pour qu'en fait la meuf vienne te sortir de ta situation de merde Vraiment
4: elle, est bourrée, elle comprend pas.
3: C'est ça, ouais. elle te regarde en meuf quoi il est beau, nana !» Alors qu'en fait, en me Non, non oh, !»« bah, tu penses que t'es la Mais tu peux pas le dire parce que le mec est là à côté. Et surtout ouais. ce truc de ben, « Si t'es encore en boîte, ça va ?» Mais imaginons, tu sors un peu plus loin. Ouais, et
4: puis tu rentres un peu à pied, et puis tu sens que la personne est campagne, et... et que le mec,
3: meuf... Et que le mec, genre, il, il... ça m'a fait penser au NW. Avec un sac de patates, un <rire> sac de courses tu
4: vois. Et tu veux te permettre de une fois, une fois, une fois, toi. Vas-y, un je la partage roche, cette anecdote. Ah, vas-y, fais-le.
3: En gros, avec Emma, une fois, je sais pas, on était en hiver, on, on en avait en maf... date. on a eu un date à deux. On s'était dit, vas-y, on va aller faire un date entre meufs, parce que c'est bon, ça nous saoule, on n'a pas besoin des autres on était toutes les deux célibataires à l'époque, et on s'était dit, vas-y... Ah, euh... Moi, du coup, pas trop. <rire> bon, bon il, allez, il servait à rien. allez Et allez. genre, on était bon, plus ou moins célibataires. Ouais. Et euh, enfin en tout cas, dans une belle relation, parce que bon, euh, la relation, voilà. Et en fait, le truc, c'est que bah, finalement, on arrive là-bas, et déjà, c'est vrai que quand on était au bar, bah, les mecs... Euh, déjà, il y avait des mecs qu'on connaissait pas qui venaient nous parler, alors que bon, enfin les gars, c'est bien de vous parler. Mecs, des belges ah, mais meuf, avec son anniversaire, là Les mecs, ils étaient venus, euh, je sais pas oh, pour ouais, combien de jours. Et ouais, et en plus, ils avaient même pas d'endroit où ils dormir.
4: Ils jours à Montréal, bref, on s'en fout de leur vie.
3: On s'en fout, mais oui, déjà, ils nous euh... ont raconté leur vie alors qu'on s'en foutait. et
4: il s'est avéré que euh, mon crush de l'époque... Euh... Voilà.
3: Et donc, euh, il s'avérait que, en fait, enfin son crush de l'époque avait ramené, du coup, euh, deux mecs. Et en fait, parmi ces deux mecs, il y en a un qui euh, était plus ou moins intéressé et qu'en fait, il, il voulait fin, finir la soirée avec moi, clairement. Et donc, en fait, on... ce soir-là, j'avais fini le travail à 21h et j'étais venue directement au bar avec mon sac de course. Et c'est vrai que dans ce sac de course, il y avait des pâtes et des carottes. Donc bref, retenez les carottes parce que c'est un truc dont on va devoir reparler après. Et en fait, euh, on marche ensemble. Donc Emma était repartie avec euh, le mec de l'époque. Moi, euh, donc je marchais avec le mec en direction de chez moi, parce qu'en plus, j'étais un peu fatiguée, et je m'étais dit « bon bah, vas-y, let's go, c'est parti ». Et en fait, plus on marche, plus je me rends compte qu'en fait, j'ai donné des... des mauvais signaux, parce que j'étais un peu bourrée en étant au bar, et qu'en plus de ça, genre, en marchant avec le, le garçon, finalement, je me rends compte qu'il me plaît pas, genre, il est trop insistant, euh, il me parlait trop que ça, genre, enfin... Euh, je me rendais compte que même si j'étais très gentille et qu'il n'était pas non plus lourdeau au max, bah, j'en avais plus envie, en fait. Et à partir du moment où j'en avais plus envie, je me suis dit, « Oh là là, Rebecca, comment tu vas te sortir de cette situation ?» Et genre je me suis dit, « Bon, euh, va falloir le dire, parce que le mec, on arrive près de chez moi, et puis j'ai pas envie qu'il sache où j'habite, donc euh, bah, va falloir que je mente. » Donc, finalement, euh, bah, finalement, on arrive près de chez moi, et là, je me dis, « Bon, vas-y, Rebecca, faut lui dire, genre non, c'est pas possible, le mec, il peut pas venir chez toi. » Et donc, euh, et donc, finalement, bah, on n'arrive pas loin. Et là, je regarde le mec et je lui dis... Bah, en sachant que oui, en sachant que pendant tout le trajet, le mec avait porté mes courses. Parce que du coup, ils genre, il voulait gentleman. Genre, Il avait besoin. Enfin, Il y avait un truc à prouver à la fin. Donc forcément, le mec, je pense qu'en fait, il m'a rendu service. Parce que dans sa tête, il s'est dit, si je lui porte ses courses, ça fait le mec bien. Donc du coup, bah, genre voilà. Et donc, on n'arrive pas loin de la maison. Et là, je lui dis, bah, écoute, je suis désolée, ça ne va pas le faire genre je dis c'est désolé, ça, ça va pas le faire euh, ça, ça, non euh, genre en plus avec mon ex-copain ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais célibataire ça faisait partie des premiers mecs qui m'abordaient, je savais pas trop comment je devais le, comment je devais le vivre parce que bah, en plus j'étais pas trop prête à me donner un peu à quelqu'un d'autre, un peu en mode je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas que ça soit relation pansement. j'étais pas prête à, à, à sais pas à offrir mon corps il y avait un peu un truc en mode pour moi mon corps c'est vraiment sacré et hyper intime et du coup il y avait ce truc de bah, je, veux pas, euh, je veux pas faire ça, en fait. Et donc, finalement, le mec, je lui dis « ça va pas le faire, je suis désolée, vraiment. Euh, » euh... Et puis là, en fait, voilà qui me dit « quoi ?» Il me raconte qu'en fait, euh, il me dit « quoi Mais comment ça, ça va pas le faire ?» Et genre, il me dit « mais euh, tu te fous de moi Enfin, euh, pourquoi ?» Et donc, je lui dis bah, « parce que tu comprends, ça fait peu de temps que je suis célibataire, je viens de me séparer de mon copain. » Euh, je suis juste pas prête, j'en je ai pas envie, je suis désolée, je t'ai donné des mauvais signaux, je t'ai fait perdre ton temps, ça se trouve, t'aurais pu finir avec une autre meuf à la soirée, je suis désolée. Euh, mais oui, euh, voilà, euh, en plus, enfin, ce truc-là, en plus de vouloir absolument s'excuser alors que j'ai envie de dire, mec, je n'ai plus envie, finalement, j'ai juste plus envie, genre, je suis pas obligée de me justifier pendant 5 ans. Mais vu qu'à l'époque, j'avais vraiment cette impression de me dire, mince, le mec, genre, je lui ai peut-être enfin, peut donné des mauvais signaux, il a peut-être passé un... Enfin, un temps pour rien avec moi, donc je m'en voulais de me dire, bah, mince, euh... quand même, genre, euh, le pauvre. Et en fait, Vlack, il me dit un moment, quand même, il me dit euh, Mais tu te fous de moi J'ai porté ta, fin, tes carottes depuis le début. Et là, genre, je le regarde et je fais Quoi Il me dit Bah ouais, attends, je te porte tes carottes depuis tout à l'heure et toi, là, maintenant, t'es nul. Me fais pas ça, Rebecca. Et là, je le regarde et je fais Mais attends, mais coco. Euh, déjà, tes car mes carottes, enfin, euh, c'est pas obligé de les porter, mes carottes, genre, je m'en fous, moi. Genre, je peux les porter moi-même, c'est parce que t'as insisté comme un lourdeau pour porter mon sac, alors bah tu l'as porté, tant pis pour toi, genre, euh, m'esquive, mais c'est pas ma faute. Et genre, il me dit, mais non, mais tu peux pas me faire ça, enfin, euh, vraiment, genre, enfin, meuf, euh, t'as joué avec moi. Et là, il y avait ce truc qui a commencé à monter en moi, une sorte de feu où je me suis dit, mais mec, tu, tu... en fait, euh, c'est quoi ça Genre, tu te fous de ma gueule Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, le, le mec, là, il me fait quoi Donc euh, là, j'étais en train de m'excuser, et puis finalement, je me suis dit, mais attends, pourquoi t'es en train de t'excuser pour un mec comme ça Genre, euh, le mec, c'est juste un lourdeau, et il a pas eu son but, alors il, c'est un bébé, et il commence à péter un câble. Et donc finalement, genre, je lui dis, mais... Tu comprends que je n'en ai plus envie, genre c'est une question de consentement, tu vas pas quand même aller avec une meuf qui n'a pas envie de toi, genre déjà triste pour toi, mais en plus de ça, tu vas pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'a pas envie, genre euh, je sais pas, t'as pas un minimum de conscience, et là il me fait « non mais si, mais j'ai de la conscience, mais, mais c'est toi, t'as pas de conscience, attends, il me reste 1% de batterie, on est en plein hiver, il fait froid, tu... enfin, vas-y, je peux pas rentrer chez toi euh... ». Je dors chez toi, et là, je lui dis, mais mec, tu ne vas nulle part chez moi Genre, dans quel monde tu vas chez moi Genre, tu te prends pour qui Enfin, attends, c'est pas saint Thérèse on n'est pas l'hôpital de la Charité. Donc là, je lui dis, mais non, tu vas pas chez moi. Genre, je suis désolée, je n'en ai plus envie. Euh, bah, désolée pour toi. Du coup, je le regarde, je fais miskin skin pour tes 1%, mais c'est pas mon problème. Genre, désolé mais fallait charger ton téléphone avant d'aller en soirée. Genre, frère, qui va en soirée sans batterie donc déjà, je lui dis mais c'est et puis en plus je vais même me dire mais mec c'est pas mon problème, je ne suis pas ta pote je ne te dois rien genre si t'as plus 1% de batterie sur ton téléphone pour rentrer à ta casbah, ben tant pis pour toi genre vraiment genre c'est pas mon souci et donc enfin finalement c'est vrai que ce mec là bah, il s'est retrouvé à être euh... bah à... et en fait pour l'anecdote qui est hyper drôle c'est qu'il s'est retrouvé du coup à devoir repartir chez lui bredouille parce que du coup il avait pas eu ce qu'il voulait et finalement, il s'avère que... J'ai quand même eu mal au cœur pour lui, d'une certaine manière, parce que je me suis dit, bah mince, le mec, je l'ai quand même laissé en plein hiver, dans le froid, à 1%. Le mec habitait hyper loin, genre de l'autre côté de Montréal. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus rien. Enfin, le, le bug, il allait devoir rentrer à pied. Et finalement, <rire> Emma, <rire> Emma elle me raconte le lendemain en fait, le mec, euh, il est rentré à pied. Sauf qu'il est rentré à pied chez lui en mettant, meuf, il a mis toute la soirée, il a mis deux heures pour rentrer chez lui heures. <rire> il s'est mis sous un pont parce qu'il a entendu des gens chelous. Alors du coup, le mec a passé sa pire nuit parce qu'une meuf qu'il avait voulu pécho lui avait parce dit non.
4: Il a mal capté mais il a mal capté. Que, euh, à la fin, et qu'il a été trop lourd. Si mais c'est ça. De raccompagner une fille, de dire ah euh, euh, non mais vraiment tu peux pas me faire ça. Mais qui es-tu euh, C'est ça. Je ne te dois rien. Je n'ai aucune responsabilité sur toi. Euh, Enfin, je veux dire, tu me mets sur les épaules euh, une pression et euh, mmh. je sais pas comment dire ça, mais c'est même pas une pression, c'est bah, la responsabilité, responsabilité de, mais ça. de ma sécurité alors que mec, on ne se connaît pas, je ne t'ai rien. Mais c'est
3: ça Genre ta sécurité, je m'en fous. Enfin, si tu dois rentrer chez toi en mettant 4 heures ou 6 heures ou si tu dois faire un pèlerinage pendant 2 jours, bah rentre chez toi genre c'est pas mon problème frère genre euh, t'avais qu'à charger ton téléphone et tu vois le truc où je me dis t'es vraiment un mec c'est que t'es tellement débile que t'as pas été charger ton téléphone avant d'aller en soirée ouais. meuf tu vas pas en tant que meuf en soirée que sans nous, batterie
4: c'est ça parce
3: que nous, on anticipe, les on anticipe danger. le danger donc ouais. en fait j'ai envie de dire mec si t'as pas anticipé ton danger c'est pas une personne de l'extérieur qui doit le faire pour toi genre Coco tu vas grandir et là bah le mec je pense qu'il a dû grandir hein, parce qu'une soirée ça l'a
0: suivi il s'est retrouvé sous le pont <rire>
3: Il a le temps de que j'étais, je pense qu'il s'est un peu perdu.
0: Ouais, en fait, je, je l'associe vraiment euh, les sorties en boîte à une énorme pression là-dessus. En fait, le fait de, de se sentir un peu, euh, un peu nu entre guillemets en boîte, j'ai tellement ce, cet objectif de contrôle sur moi et sur les autres, qu'au final, je peux, je peux vraiment pas me laisser aller. Et, euh, et ouais, donc au final, c'est vraiment, c'est un exercice d'aller en boîte. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un truc fun.
2: Et y une, cette soirée était sympa, mais il y a un truc trop drôle qu'il faut que je vous partage. C'est que cette soirée-là, je n'avais pas bu spécialement beaucoup et euh, je me suis retournée. Donc je me retourne, euh, je danse avec mes copines et là je vois un gars qui, euh, qui vient vers moi, qui commence à me dire « t'es jolie, nanana », donc je ne fais pas bah, merci, mais je reste dans le respect, mais ça s'arrête là. Donc je me dis, bon, bah, je le refoule gentiment, et je pensais qu'il avait compris. Et je me retourne quelques, on va dire, dix minutes plus tard euh, dans la même direction euh, du regard, et là je revois cette même personne qui revient vers moi. Je me dis, mais elle est lourde quoi Enfin, à un moment donné, stop. Et là, bah, dans la soirée, 30 minutes plus tard, je vois deux personnes identiques. En fait, c'était des jumeaux. Dans la même soirée qui s'était bah, qui était venu vers moi sauf que du coup il, pas, il y avait un mauvais timing en fait il ne s'était pas du tout dit bah, cette fille en fait je suis allée la voir du coup les deux sont venus vers moi mais à, à intervalles de temps différents et je comprenais pas je, sur le moment de la soirée je me disais mais je deviens folle je vois cette personne partout et en fait c'était des jumeaux du coup voilà beaucoup trop drôle enfin bref j'ai pas compris ma vie cette soirée là mais ça c'était trop marrant et pour terminer je vais juste donner une petite anecdote
1: mais qui est assez représentatif au final, cette fois-ci où, euh, où littéralement on m'a miné dans 20 mains aux fesses et j'étais sortie avec des garçons. Des garçons le savaient, ils savaient très bien ce qui s'était passé, je leur avais expliqué. Et euh, quand on est sorti de la boîte, qui n'était pas si bien que ça, il n'y avait pas de la si bonne musique, un des, des, des garçons a mis un avis Google. Et déjà, bon, tu ne verras jamais un seul avis Google où quelqu'un dira... Euh, on m'a touché à des endroits que je ne voulais pas être touchée. Et le problème qu'il a pointé dans son avis Google en me mettant 1 sur 5 est que ça sentait le prout dans la boîte. Le problème pour lui de cette boîte était que ça sentait le prout. <rire> et pas que son ami ait pu avoir un petit malentendu avec un garçon. Bien sûr, il n'y a pas de rancœur contre cet ami. C'est juste il y a beaucoup moins de prise de conscience
0: de tout ce que les filles peuvent vivre en boîte. Depuis que je suis arrivée à Montréal, le fait d'avoir un, un groupe assez élargi où où il y a des potes mecs, avant quand je sortais en boîte, c'était c'était que avec mes copines et on n'avait pas forcément de, de potes mecs à côté. Et ben bah là, c'était là depuis que je suis à Montréal, voilà et que je bah les, les rares fois où je suis sortie en boîte en tout cas, le fait de savoir qu'il y a des mecs à côté que tu connais et et bah en fait c'est hyper rassurant et du coup j'avais peut-être plus cet objectif un peu de de autant contrôler, enfin bien sûr je restais toujours dans le contrôle, mais plus autant qu'avant. Genre je me voyais plus comme une, une petite brebis par, parmi mes, mes potes, les brebis aussi quoi. Après les boîtes je trouve que c'est vraiment des super lieux de rencontres, enfin, même si les rencontres aboutissent pas à une amitié ou à des, euh, des amourettes, je trouve que c'est tellement intéressant, Enfin, j'aime vraiment beaucoup parler aux gens. Bon quand je ne suis pas morte et que j'arrive à avoir des discussions quand même assez euh, intéressantes, et même quand je suis morte, ça amène des discussions, tu rencontres des gens, tu apprends à connaître des nouvelles personnes. Et euh, imaginons que c'est un mec, ça peut être le problème. Tu es censé venir passer euh, la soirée avec tes amis, tu finis à passer la soirée avec des gens que tu ne connaissais pas à la base. Donc en fait, c'est un peu qui tout double. Moi, j'adore ça. Mais d'un côté, quand je passe la soirée avec un mec, je me dis le lendemain, mais où est-ce que j'ai passé ma soirée Je voulais passer des bons moments, créer des souvenirs avec vous. Au final, c'est pas du tout avec vous que j'ai les souvenirs de cette soirée-là. Mais bon, ça peut être intéressant parfois aussi. Et là, je
1: parle en tant que personne en couple et couple exclusif. Et il euh, y a en plus, chez moi, non, la volonté de trouver quelqu'un en boîte ou la volonté de pêcher en boîte. Du coup, j'y vais vraiment pour être avec mes amis, etc. Et je pense que euh, c'est encore plus là que tu vas faire attention. Parce que tu veux vraiment aucun contact avec des mecs étrangers. Et du coup, tu peux passer un peu pour la fille antipathique. On m'a déjà dit ça quand je suis en boîte. Oh, t'as l'air méchante. T'as pas l'air de vouloir rencontrer des personnes. Mais parce que c'est triste à dire. Mais c'est des crasseux. Et du coup, t'as pas envie de rencontrer des crasseux qui vont venir se frotter contre toi. Et tu restes très fermée. Et je pense que ça m'a aussi empêché de rencontrer des personnes. Ça m'a peut-être fait rater des occasions, des rencontres. Mais c'est que vu que tu veux vraiment aucun contact... Euh, qui serait ambigu avec un mec ou avec une personne, tu te fermes à tout contact, en fait. Et il y a un peu aussi une part de... Même si mon corps m'appartient, il y a une part de responsabilité vis-à-vis -vis de la personne avec qui tu es en couple exclusif. Ou tu as l'impression que s'il arrive quelque chose, euh, je vais toujours m'en vouloir et me dire, zut, à cause de moi, il euh, y a quelqu'un dont sa copine s'est fait guable ass. On
4: leur dit quoi pour leur
1: dire bisous bah, Bisous les chouchous doudous
4: Et euh, je pense que je reviendrai dans cette, dans cette chaîne
3: J'espère que ça vous plaira Et que Genre même si on, on perçoit le côté Très engagé féministe On déteste pas non plus les hommes C'est juste genre là cette perspective non. que beaucoup de filles Et beaucoup de femmes en tout cas euh, récemment On en a quand même beaucoup parlé entre meufs Donc on
4: voulait en parler c'était euh... sous le spectre féminin, tout voilà. simplement. Après, le spectre général, peut-être qu'on l'entamera une prochaine fois, mais pour ça. le moment, ce n'était pas le cas. On espère que vous porterez bien. Et on vous fait des gros bisous.